0: <متصف> الهی <بمیدته> اعوذ <ششم.
1: متصف> <متصف> بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد
0: اللهم صل على محمد وعلى محمد
1: وعلى آله الطيبين الطاهرين الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و عدب و احترام محضر متدبران عزیز و ارجمند، روزداران گرامی، خدا را شکر میکنیم که توفیق شامل حال ما کرد در 26مین روز از ماه مبارک رمزان. در محضر با سعادت قرآن کریم هستیم. آرزو میکنیم خدای بزرگ آفیت دین و دنیا به همه ما عطا کنه، همه ما را از محضر قرآن بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد <تصفح> اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ما در حال اصخایی کنم. تدبر در سوره مبارکه فستات هستیم و مرحله اول از تدبر در این سوره یعنی فهم آیات اون رو داریم دنبال میکنیم همه شما می دونید که انشاءالله اگر این مرحله خدا توفیق داد و تمام شد در مرحله بعدی سوره را دستبندی خواهیم کرد ساختار سوره بررسی خواهد شد تو مرحله بعدی جنبندی دسته ها را خواهیم داشت و بعد از اون کشف ارتباط دسته ها و فهم جامعی از کل سوره مدنظر خواهد بود انشاءالله ولی تدبر یک فرایند مطالعاتی گام به گامه حتما باید به این مسئله توجه داشته باشیم گام اولش هم اساسیه و برای گام های بعدی سرنوشت سازه روالمون اینه که به سوالات جواب میدیم اول جلسه از دیروز یه دو ستا سؤال اومده من به اونها یه توجهی بکنم فرمودن که بعد در مورد و تقل الله و علمو انکم ملاقوه و, و بشیر المؤمنین که در پایان آیه 223 ما داشتیم در مورد اینکه شما ملاقات کننده او هستید و غیره بیان نشده که در قیامت ملاقات میکنید و اسم فائل دلالت بر حال نیز دارد یعنی موقع زوجیت شما ملاقات کننده هستید نه که در قیامت ملاقات کننده هستید در این باره توضیحی دارید جواب این است که درست ملاقوه جمع اسم فائل ملاقیه ملاقی یعنی ملاقات کننده و درست اسم فائل میتونه بر معنای زمان حال دلالت داشته باشه ولی مثل فعل ماضی چطور فعل ماضیه وقتی در زبان عربی به کار میره ولی منظور از اون آینده هست فعل مازی به کار رفته ولی منظور از اون آینده هست بهش میگن مازی محقق قول از چه بابد مازی به کار برده که حتمیت یک اتفاقی رو که در آینده میخواد بیفته بفهمونه خب اسم فائل همین همینطوره درست ملاقی یعنی الان ملاقات کننده ای اما خب این چیزی که در قرآن کریم وعده داده شده برای قیامت مثل سوره انشقاق اذ سما انشقت وعده ندل ربه ها به حققت و و و یا ایوها الانسان انکه کادحون الاربکه کدحن فملاقی در قرآن کریم ملاقات با خدا را به قیامت موکول کرده یا مثلا در بعضی از آیات میفرماید که از لقاء پروردگارشون اون روز محرومند معلوم روز ملاقات با پروردگار بعد از قیامت روز قیامت هست در حقیقت پس اگر میبینید اسم فائل به کار برده نمیخواد بگه الان یا موقع زوجیت با خدا ملاقات میکنید میخواد بگه که این ملاقات است بدانید که شما قطعا ملاقات کنندگان خدا هستید یه شاهده دیگه هم براش میارم سوره جمعه اِنَّ الْمَوْتَ لَذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فانه فا ملاقی کن مرگی که از اون فرار میکنید ملاقات کننده شماست یعنی الان ملاقات کننده شماست نه اونجوری در آینده شما رو ملاقات کنه ولی ملاقاتش قطعیه بدانید مرگ این صفت را دارد که الا و لا با شما ملاقات میکنه حالا بدانید شما این در این آیه شما این صفت را دارید که الا و لا با خدا ملاقات میکنید شاهد دیگری اینه که وعلموا انکم ملاقات بعد و تقی اومده. و تقی الله وعلموا انکم ملاقات و بشّر المؤمنین. این شومیده که میخواد با تقوا ملاقات خوبی رقم بخوره. خب اینم باز یک بحثه. و بعد اگر بخوایم ملاقاتی را به غیر از معنای قیامتش یعنی بگیم همین الانم هم ملاقات کننده هستید این دیگه اختصاصی به زوجیه‌ نداره که موقع زناشویی خدا رو ملاقات میکنید چه ربطی داره یا اگر ما قرار خدا رو ملاقات کنیم قبل از قیامت قرار باشه ملاقات کنیم همیشه در حال ملاقات خداییم دیگه پس اینجا معلوم شد که ملاقات قبل از قیامت مد نظر نیست خب یک سوال هم مطرح شده گفتن در آیه 196 در ترجمه لا تَهْلَقُوا رُؤُسَكُمْ بعد فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا او اینا او به اذن من رأسه فدیه گفتید که وقتی قربانی به قربانگاه رسید باید سرش را بتراشد اگر نتوانست سرش را بتراشد باید فدیه دهد در حالی که حکم لا تهلیق است یعنی تا زمانی که قربانی به قربانگاه نرسیده نباید سرش را بتراشد ولی اگر مریضی در سر دارد و قبل از قربانی سرش را تراشید حال باید فدیه دهد یعنی شما می‌فرمایید اگر نتوانست بتراشد فدیه دهد در حالی که فلا لا تحلقوست میگه اگر زودتر از قربان کردن تراشید باید فدیه دهد خب حالا این آیه رو چون از روش گذشتیم من خیلی الان بخوام بازش کنم دوباره خیلی وقت میبره فقط اجمالاً عرض میکنم و لا تحلقو رو اوسکم حتی یبلوغل تبلوغل یبلوغل یبلوغل هدیو محله حالا دیگه بر نمیگردم حتی یبلوغل هدیو محله می فرماید که سرهای خود را نتراشید تا وقتی که حدیه به محل خود برسد که من محلش رو توضیح دادم یعنی زمان قربانی برسد این صلوات بفرسید من آیه رو بیارم یا اشتباه نخونم اللهم نسوالله علا محمد و آل محمد و فرجهم. فرجه بله, بله. می که بله و لا تحلق حتی یبلغ الهدیو محله خب این جمله مفهومی دارد مفهوم جمله چیه؟ یعنی وقتی که هدیه به محلش رسید چی؟ احلقو رؤوسکو شاهد این مفهومگیری که ما میگیم این مفهوم صحیحه این است که در آیات دیگر قرآن هم خروج از احرام با چی اتفاق میفته؟ با حلق اتفاق میفته تو آیت دیگر قرآن هم بیان کرده حلق یعنی تراشیدن سر که انسان با تراشیدن سر از احرام چی میشه؟ خارج میشه پس لا تحلق و رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله با مسلم گرفتن لزوم حلق برای خروج از احرام فقط دارد یه تذکر میده میگه تا وقتی قربانی انجام نشده این کار رو انجام؟ ندهید خب حالا فمن کان کم مریغن او بهی ازم من رأسهی کسی از شما اگر مریض بود نه اینکه مریض بود مجبور شد زودتر بتراشد مریض بود حدی به محلش رسید ولی این نمیتونه سرشو بتراشه سرش مثلا میماری پوستی داره او بهی ازم من رأسهی یا یه سردردهای خاصی داره که نباید سرشو بتراشه سرشو بتراشه اذیت میشه درد سر میگیره سرش درد میگیره ففدیتون این باید بده حالا اینکه ما بگیم فمن کانمنکم مریوان در واقع میخواد بگه اگر زودتر از قربانی تراشیدید اگر زودتر از قربانی تراشیدن هستن جز احکام حج نیست که زودتر از قربانی بتراشت سرش این جز احکام حج نیست که این باید حتما احرام بشه بحث تراشیدن مطرح میشه تا وقتی که از احرام نمیخواد خارج بشه هنوز بحث تراشیدن مطرح نیست حالا البته میدونم ریزه کاری هنوز توی این مطلب وجود داره ولی انشاءالله سریع فرصت دیگری یا در سامانه پرسش و پاسخ بیشتر بهش خواهیم پرداخت دیگه از این بحث عبور کردیم بیشتر از این روش توقف نمی کنیم اما آیه دویست و بیست و چهار گ دامنه بحث قتال که قتال ش علی کفار است، خدا میخواد روحما و بینهم را قانونی کند در حقیقت اون آیاتی که گفت خمر و رو بذارید کنار افر را انفاق کنید؟ چرا چون خمر و میسر عداوت و بغضا درست میکنه؟ شما افر را انفاق کنید یعنی با کنار گذاشتن خمر و میسر جلوی عداوت بغزار را بگیرید؟ بعد اومد مسئله ایتام رو مطرح کرد. بعد مسئله نکاح رو زیل, احکام مطرح زیل بحث ایتام مطرح کرد. الان با مقدمه مسئله محیظ که ما در دیروز بحثای دیروز ما اون رو دنبال کردیم که حالا این اشاره هم لازمه که خود این بحث محیض هم میتونه یک جور منشه اختلاف واقع بشه. لذا خدا تعین حکم کرد تو این مسئله. حالا اینو مقدمه قرار میده میخواد همچنان ادامه بده. سلسله احکامی که ما الان تو این بخش از سوره باهاش مرتبطیم احکامی هستند که در صدد ایجاد صلح و امنیت روانی تو فضای جامعه و خانواده هستند جامعه ای را که میخواهد در راستای اهداف انبیا به قتال با مستکبرین بپردازد میخواد اون آرامش درونی جامعه را با قوانین الهی تضمین بکنه خب تا دیروز یه بحثی رو رفتیم جلو در آیه 224 به چی میخواد اشاره کنه وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْوَةً لَأَيْمَانِكُمْ الله را عربه از معرضه الله را در معرض ایمان خودتون سوگندهای خودتون قرار ندید یعنی به خدا سوگند یاد نکنید ای دم به دقیقه خدا را در معرض قسم قرار ندید دیدید بعضی تا تقیبه توکی میخوره به خدا به پیر به پیغم بابا زود اسم الله را نیار وسط زود خدا را در معرض سوگندهای خودت قرار نده سوگنده به خدا خوردن تبعات داره سوگنده به خدا خوردن آثار داره نتایج داره همینجور راحت قسم به خدا نخورید منظور اینه میدونید قسم به خدا خوردن اگر فردی که داره قسم میخوره حواسش باشه که داره قسم میخوره دیگه از اون قسم تخلف بخواد بکنه کفاره داره. باید. کفاره حنث قسم بده یعنی قسم خوردن یه چی باری داره همینطوری یه چیز لغوش قرارش ندید ولا تجعلوا الله عُرْضَةً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس چرا خدا میخواد ما قسم را رایگان به خودش قسم نخوریم همینطور تントン به او قسم نخوریم میخواد بر رو تقوا و اصلاح خراب نشه حالا توضیح میدم یعنی چی مگر چه ربطی بین قسم با بر و تقوا و اصلاح هست ان رو یعنی این که نیکی بورزید تتقوا تقوا پیشه کنید به بهو بین الناس بین مردم چه کنید اصلاح بکنید خب گاهی اوقات قسم مانع میشه از بر و تقوی و اصلاح یعنی یه کسی برای فراره از بر و تقوی و اصلاح به قسم پناه میبره فرض میگیریم یه مثال ساده براتون میزنم یه کدورتی پیش اومده بین دوتا داداش یکیشون برمیگرده میگه قسم میخورم دیگه پامو تو خونهش نذارم به خدا قسم من دیگه پامو خونه اون نمیزرم این چه قسمیه خدا را در معرض قسم قرار دادی که ترک بر رو تقوا کنی ترک اصلاح کنی خدا برای خدا دنبال ایجاد صلح و بر رو تقوا بین شماست اون وقت شما خدا را خرج میکنی برای ترک بر برای ترک تقوا برای ترک اصلاح قسم میخورم دیگه با تا حرف نزنم قسم میخورم دیگه با قسم میخورم که یه نمونش که در آیات بعدی میاد اینه که مرده و خانمش دواش شده قسم میخورم دیگه با تو زناشویی نداشته باشم غلط میکنی قسم میکنی چه قسم با قسم دنبال چیه؟ قطعه خدا راضی به این نیست میگه من راضی نیستم خدا را خرج قسمهایی کنید که شما را از بر دورتون کنه شما را از تقوا دورتون کنه شما رو از اصلاح بینن ناس دورتون کنه خدا برای این نیست نه یعنی من قسم به خدا خوردم دیگه حالا این هم در احداث معنی داره هم در بقا در احداث یعنی چی؟ یعنی طرف میاد میگه به خدا قسم دیگه خونت نمیام یا یعنی یه وقت بهش میگن بیا برو بابا بیا برو خونه داداش دست از لشبازی وردار آشتی کن اف کن ببخش گذشت کن میگه که نه من قسم خوردم. من قسم او قسمی که خوردی این قسم از نظر خدا ارزش نداره این قسم پایبندی نداره این قسمیه که تو بیجا خوردی لغو خوردی این چه قسم خوردنی بوده خدا را واسطه قرار میدی که صلح نکنی خدا را واسطه قرار میدی که تقویه به خرج ندی نیکی نکنی به خلق الله این بد چیزیه خیلی وقته که بعضی از بزرگواران باران قرآن آموزان دارن که حتما تو این جلسه من به اف و گذشت صحبت کنم حالا بذارید من تو اینجا تو پرانتز نکته ای رو عرض بکنم آقا ظلم پذیری ما تو اسلام نداریم بله اما ظلم پذیری چیه ظلم پذیری در جاییه که اگر شما با کسی، به کسی برخورد باش نکنی نه از منکرش نکنی یا در مقابل زیاد خواهی او نعیستی او همچنان به زیاد خواهی خود به ظلم خود چیکار میکنه؟ ادامه میده خب من ناچارم اینجا بالاخره برخوردی با او بکنم که او به ظلمش ادامه نده خداوند میگه لا الله الجهر بسوء الا من ظلم اگر کسی مورد ظلم واقع شد صداش در اومد خدا ناراحت نمیشه بله خدا خوشش نمیاد تو جامعه ایمانی ما صدامونو بلند کنیم اما یه وقتی دیگه به ما ظلم شده من دیگه ناچارم اینجا بلاخره اعتراضم و بگم دیگه برسونم اونم راهلش قر نیست اعتراض نه حالا یه وقتی ممکنه دیگه در مثلا ارتباط موقت به خودشون نشون بده بله اما یه وقتی میده طرف مقابل متوجه اشتباه شد دیگه اون اشتباه انجام نمیده حالا لازم نیست شما منتظر بمونی بیاد جلو شما بگه من غلط کردم نفهمیدم ببخشید تو رو خدا حالا اون شاید قرورش شاید بلاخره خجالتش شرمش اجازه به اون نمیده بیاد پیش شما بگه ببخشید خب بزرگ منش باشیم لازم نیست همیشه بیان پیش ما عذرخواهی کنن یه وقت نمیاد پیش من اصخاهی کنه ولی شواهد و قرائم نشون میده این دیگه اون رفتار قبلی را اون اشتباه قبلی را نمیخواد انجام بده یا بهتر شده بینید ما بین همدیگه توصیه به مدارا شدیم مگه من عیب ندارم مگه دیگران از من نمی رنجن خیلی وقتا ما خبر نداریم از هر زدن ما یکی میرنجه. خبر نداریم از یه اظهار نظر ما یکی می رنجه. خب بابا ما هم گذشت کنیم تا خدا هم درباره ما گذشت کنه ارحم ترحم رحم کن که تا مورد رحم واقعشی بله اگر یه وقت گذشت من یه کسی را جری میکند به ظلم کردن اینجا خب من خوبه که حداقل تا وقتی او متنبه بشه بهش حالی کنم که تو داری ظلم میکنی خطا میکنی نکن این کارو این ظلم تو اشتباه گناهه نکن اینجا اشکال نداره ظالم پذیر نباشیم حرفی نیست خب اینم تو پرانتز باز و بسته خلاصه این مطلب در این آیه خدا میخواد بفرماید خدا را در معرض سوگندهایی که بخواد شما را به ترک بر و تقوا و اصلاح بکشاند قرار ندید حالا نگید آقا ما از تدبر یاد گرفتیم که چیزی مقدر نگیریم تا مجبور نشدیم این ترک رو از کجا بردی گفتی ترک بر و تقوی این میگه انتبر رو نمیگه انتبر بر و تتقوی میگه انتبر رو و تتقوی و تصلهو خب این بحث اسلوبه یعنی در ادبیات عرب اسلوب لا لای نهی بعدش یه ان مثل انتبرو انت و تتقو این اسلوب تو معنای خودش یه بار منفی رو به انتبرو میده مثل چی؟ مثل سوره حجرات در سوره حجرات خداوند میفرماید که بله تبینو انتصیبو حالا تبینو اونجا چون لازمش اینه که لا تتتب الفاسق تبینو و لا تتتب الفاسق انتصیبو این انتصیبو چیزه معنی میکنیم؟ ال لا تصیبو معنی میکنیم نبید لازم نیست این لا را شما مقدر بگیری این یک فرمول در عربیه ما چون فارس زبانی ما اون لا را تو ذهن خودمون در نظر میگیریم تا درست بشه ولی عرب بدونین که چیزی مقدر بگیره همین که میگه لا تجعلو رو یعنی نکنه خدا را خرج ترکبرت کنی همینو عرب میفهمه دیگه اصلا اون لا هم مقدر نمیگیره و میفهمه خدا را و سوگنده به خدا را خرج ترکبرونیکی ترک, ترک تقوا و ترک اصلاح بین مردم بگید نکنید خدا عظمت دارد قسمه به او عظمت دارد قسمه به او را برای قهر برای ترک نیکی کردن بشکنه این دست به خدا قسمه اگه من دیگه برای اونا کاری کردم چرا خدا رو میکشی وسط؟ حالا اصابانی هستی یه چیزی میخوایی بگی بگو بگو من دیگه این کاری نوالا بعدن اشالا از خرشتون میای پایین خدا رو چرا کشیدی وصل آخوابا؟ خدا خوشش نمیاد اونو خرج قهراتون بکنید خرج درواه بین خودتون بکنید خرج ترک بر و تقویب و اصلاح بین خودتون بکنید چه کاری میکنید؟ بله سمیع سمیعون علیم خدا میشنود و میداند یعنی خدا میفهمه که به این اینجور قسم های شما میخورید اون میشنوه اون میدانه اون نمیپسنده نکنید. بر اساس این آیه گناه داره بابا گناه داره ما خدا رو خرج کنیم برای ترک بر و تقوا برای ترک اصلاح بین مردم نگاه کنید هیچ وقت کسی نمیاد بگه من قسم میخورم دیگه بر نورزم قسم میخورم تقوا نورزم قسم میخورم اصلاح نکنم نه شما قسم میخوری خونه داداشت نری قسم میخوری مثلا به فلانی دیگه خوبی نکنی در حالی که خدا میگه حواست باشه اینا مستاق بره هر چیز که مصداق صلح بین مردم است، مصداق تقوی و بررس. صلح دنبال سلح. ببین اینجا تسلهو، در بحث ایتام تسلهو، تو بحث قبلی اف، بازم تو بحث ودی اصلاح. همش خدا میخواد اصلاح ذات بین کنه. علی علیه السلام در یک وسیعیتی خطاب فرزندانشون میفرمایند که بدانید که اصلاح بین مردم از آمه نماز و روزه سوابش بالاتره تو فرهنگ دینی نماز روزه واجبه ها کسی نمیتونه ترک نماز روزه کنه به خاطر اصلاح اما بدانیم ارج و قرب اصلاح بین مردم چقدر در دین بالاست چقدر در دین این ارزش داره یه زن و شوهری با هم کودورت دارن اگر کسی از دستش میاد کمکشون کنه دو تا برادر کودرت دارن دو تا خواهر کودرت دارن مادر دختری مادر پسری پدر و پسری پدر دختری مادر شوهر عروسی و و و تمام روابط این kudurat ها هم خودمون اهل اصلاح باشیم هم به نفع دیگران اهل اصلاح باشیم هم خدایی نکرده برای ترک اصلاح بین مردم خدا رو خرج نکنیم خیلی بد چیزیه والله سمیع و علیم خب حالا که من یه وقت قسم خورده بودم که نرم خونه کسی یه وقت قسم خورده بودم دیگه با کسی حرف نزنم یه وقت قسم خورده بودم مثلا دیگه به کسی خوبی نکنم این قسمه چی میشه؟ لا و آخرکنله ها به لغو فی ایمان کم خدا از رو بزرگواری میگه من شما رو به این قسمهای لغ معاخذه نمیکنم این از نظر من خدا لغه تو بی خود قسم خوردی چه قسمی؟ نه من قسم خوردم قسمت لغه خدا شما را معاخذه نمی کند به لغو در سوگندهاتون بلکه یو آخذ کم به ما کسبت قلوب کم خدا شما را به اون چه که قلبتون کسب می کند معاخذه می کند این به ما کسبت قلوب کم چند جور میشه معنیش کرد یه معنی اینه که خدا دنبال کسب قلوبه خب تو این فضا کسب قلوب چیه؟ برزه کسب قلوب چیه؟ تقواز کسب قلوب چیه؟ مصالحه صلحه خب یو آخذ کن به ما کسبت قلوب کن. یعنی یه وقت شما اومدی قسم و خرچ کردی برای ترک بر به جای این قلبت کسب بر بشود شده کسب قهر به جای که کسب تقوی بشه شده کسب فس. به جان که به مسالهه بین مردم بشه شده کاسب ترک رابطه برادرانه و دوستانه و خواهرانه با مؤمنی اینو خدا یقتو میگیره من قسم خوردم اونو فردا نمیگه که تو قسم خوردی که من با فلانی حرف نزرم چرا قسم تو شکستی <تصفيق> تو قسم لغوی خورده بودی اما اینکه با فلانی میخواستی حرف نزنی قلب تو را مکدر کرد قلب تو زشت کرد یه حالتی به قلبت ایجاد سبتی خدا برای مؤمن نمی پسنده. لا تجعل فی قلوبنا نا بگی للذین للدین آمن و قلب که جایگاه غل و راجع به مومنی نیست برادر مؤمن خواهر مؤمن مسلمان، روزدار، قرآنی تا دیر نشده از هر مؤمنی تو دلت غل و غشتی داری بریزش دور؟ قلب مؤمن جای ناراحتی از بقیه مؤمنین نیست بله کسی ظلم میکنه بهش تذکر بده کسی ظلم میکنه نصیحتش کن نصیحت نمیپذیره به اندازه که نتونه به ظلم کنه دامن تو از او برچین خدای نکده ظلم را ادامه داد ایبی نداره به محکمه اسلامی شکایت ببر اما فضای جامعه را سر نفسانیات به قهر و تهر و ناراحتی اون اینجوری گفت به من برخورد من اینجوری گفتم اون جوابش اینجوری داد برای اینجور چیزهایی که همه ما بالاخره تو زندگی به هم دیگه تنهامون میخوره دیگه حرفامون به هم برمیخوره یه وقت کارامون اینجوری نباشیم بنا بر اصلاح یه وقت اگه با قسم هم ترک معاشرت با کسی کردی ترک اصلاح با کسی کردی اون قسم لغوه خدا برای ترک اون قسم یغتو نمیگیره اما برای ترک اون معاشرت یغتو میگیره یا آخز کن به ما کسبت قلوب کن یه معنی دیگه هم یا آخز کن به ما کسبت قلوب کن داره یعنی اگر یه قسمی لغو نبود قسمی بود که میشد تو قلب جاش داد چه قسمی رو میشه تو تو قلب جاداد؟ قسمی که به ترک بر بگی نباشه به ترک تقوا نباشه به ترک اصلاح نباشه قسمی که بر رو تغوا باشه اصلاح باشه بله اینو میشه تو قلب جاداد به همچین قسمی بخوایی بیعتنائی کنی چرا خدا معاخذت میکنه پس ببینید در همین جمله ساده ولیکن یا آخذو کن به ما کسبت قلوبو کم دو تا معناه ازش فهمیده میشه یه معنا خدا اخذ میکند شما را به قسمی که برای بر و تقوا خوردی به قسمی که برای اصلاح خوردی بله این قسم مهمیه هوای این قسم رو داشته باشی به قسم لغو اخذت نمی کند یکی هم اینه خدا به لغو در قسم اخذت نمی کند اما به ترک بر و ترک تقوی و ترک اصلاح که میاد تو قلبت قرار میگیره به این چه می کند را مواخذه می کند والله غفور حلیم این غفورن حلیم به خاطر اون لا یاخذکم الله یعنی میگه جا داشت که شما اسم منو اینجوری اینجا خرج کردی یه گوشمالی هم بگید بت میدادم ولی خب من مؤاخزت نمیکنم اون قسمو بذار کنار برو آشتی کن اون قسمو بذار کنار رابطه به بر و تقوا و اصلاح را در پیش بگیر والله غفورن حلیم چی توباست والله غفورن حلیم بله دیگه یه جوری میشه گفت راه تو به نشون میده بعد. خب حالا خدا میاد توی مورد قشنگ مصداقی که این مورد مصداقی یه مقدار بار حقوقی پیدا میکنه اون چیه؟ اون ایلاه ایلا. یکی از بدترین جاهایی که میشه قسم خورد برای ترک اصلاح برای ترک تقویب و بر ایلاه ایلا. این اینکه یه مردی بیاد سوگند یاد بکنه که من دیگه با زنم با همسرم دیگه نخواهم بود به لحاظ زناشوی قسم قسمی کسی بخوره حالا تو عالم خودش داره تنبیه میکنه یا داره مثلا بلاخره یه ترک بستری میخواد بکنه دیگه قسم میخورم من دیگه تو بستر مشترکی با اون نباشم خب ببینید یکی از جاهایی که خدا مستقیم جعل مودت کرده بین زن و شوهره وَلَّذِي جعلَ الْمَوَدَّتَ بین زن و شوهر مودت قرار داده رابطه دوستانه را جعل کرده تو میای با ایلا یعنی با قسم خوردن به الله از رابطه زناشویی با همسرت صرف نظر می‌کنی؟ در حقیقت داری به, به جعل مودتی که خدا فرموده یه جورایی بی احترامی میکنی بی اعتنائی میکنی تو باید به این مودت احترام میذاشتی خب حالا کسی آمدیم و این قسم یاد کرد چیکار کنیم هرچی هم بهش میگیم بابا لای آخذ الله به لغو فی ایمان کم دست بردار قسم بی خودی خوردی زندگی تو کن میگه نخش من از قسمم عدود نمیکنم من دیگه نمیخوام با ایشون همچین رابطه ای داشته باشم نمیدونم دیدید یا ندیدید متاسفانه تو بعضی از خانواده ها پیش میاد دیگه متاسفانه به خاطر عدم درک صحیح طرف این از نیازهای هم دیگه یا به خاطر عدم احترام یک یا هر دو طرف به سلایق و علایق هم دیگه یا به خاطر مسائل هاشیهی یا غیرهاشیهی پیش میاد دیگه طرف طلاق نمیده میگه طلاق نمیدم اما دیگه رابطه همسری با تو برقرار نمی‌کنه. خب فرماید که هرچی حقی کسی نداره. اگر کسی اومد این کارو کرد، هرچی هم نصیحت دادیم گوش نداد، للذین یقولون من نسائهم ترقبوا اربعه اشهر. تا 4 ماه به خاطرش صبر میشه. تا 4 ماه صبر میشه که او بلک از ایلا یعنی قسم خودش به ترک همسرش یه تر هم همبستر شدن با همسر خودش از این قسم قدول کنه برگرده طرف بسوار عربعت اشهر چار ماه فرصت داره فا این پس اگر تو این چار ماه تسلیم شد پس از اون قسم برداشت فا الله غفور رحیم پس همون خدا غفوره رحیمه همون غفور رحیمی که لا یاخذ کمون لا بلغ وفید ای دیگه تموم میشه دیگه قائله ختم میشه واللهکن و این عزم مطلق و این عزم طلاق خوب دقت کنید خوب دقت کنید کسی که ایلا کرده که نمیگه میخوام طلاق بدم اونی که ایلا کرده میگه طلاق نمیدم ولی همسری هم با او نمیکنم این طلاق نداده پس این ازم و طلاق چیه؟ یعنی خدا میگه اگر نخواد تسلیم بشه یه گزینه دارد یا تسلیم یا طلاق لذا در روایات اسلامی آمده که اگر بگه نه تسلیم میشم نه میدم خود حاکم شرق میتونه به جای او همسر او را طلاق بده اصلا دیگه از او اخذ مجوز نمیشه میخوای راضی باش میخوای راضی نباش شما نمیتونی یک خانوم رو اثیر خودت نگه داری نمیخوای زندگی کنی باش نمیخوای همسری کنی باش مثل آدم باید مسیر طلاق رو بری. این که نخیر طلاقش نمیدم با او همسری هم نمیکنم این قانون رو ما نداریم
0: تو اسلام
1: از خودت درست کردی همچی چیزی نیست. لذا خدا میگه این ازم و طلاق. یعنی یا این فاو یا این ازم و طلاق دیگه گزینه سوم ندارد نه فا او نه ازم و طلاق حاکم طلاق میگیره آره امام طلاق میگیره امام میاد به جای امام یعنی حاکم شر ولی نائب امام او میاد طلاقشو میگیره خب حالا یه وقتایی خانمها من این رو که میگم امیدوارم برای بعضی ها تفاهم نشه برای بعضی ها جواب سوال باشه یه وقتایی مثلا یه وقت کم صبری آدم می‌بینه. احکام اسلام رو در مسائل زناشوی و ازدواج و طلاق و اینها ناقص مطالعه میکنن بعد میان غلط قضاوت میکنن یعنی مثلا میان میگن آقا اسلام یک سره به نفع مردان حکم داده اصلا من این نگاه برای کسی که حقیقت قرآن را فهمیده و اراده خدا را به جعل عدالت و برپایی عدالت در جامعه انسانی فهمیده این نگاه اصلا نگاه برازنده و صحیح نیست اب نداره سوال داشته باشی ما سوال کنیم آقا این چجوری میشه اون چجوری میشه خب اب نداره اما نبا نگاه منفی نبا نگاه منفی خب الان این آیاتی که ما قبل از این خوندیم مسئله فرض بفرمایید یسئلونکه عن المحیب خب حمایت از زنان بود چرا نمیبینیم حفظ احترام زنان، حمایت از زنان، قداست زنان، حرمت اونها در خانواده خب، همینجا حمایت از زنانه میگه نمیتونه یه مردی با ترک همسری یه زنی رو تو اسارت خودش نگه داره خب این زنم انسان او هم نیازهای عاطفی داره، نیازهای قریزی داره اگر تو نخواهی او را تامین بکنی تو بخوای کم بگذاری تو بخوای در حق او جفا کنی با یک قسمه به خدا او را از مزایای همسری محروم بکنی از بعضی از مزایای همسری او را محروم بکنی خب اینجا به تو فرصت داده میشه تا 4 ماه اینم رو حکمت خداست یعنی خدا گویا میدونه که تا 4 ماه این خانم ای بسا میتونه تحمل کنه تا این مشکل حل بشه ولی اگر دیگه چهار ماهو خواست رد کنه و تو نخواستی کتابی های باید طلاق بدی طلاق نمیدی حاکم شر میاد وسط. خب این حمایت نیست حمایت دیگه این محور حمایتیه که زن در خانواده مرد ظلم واقع نشه نمیدونم چرا بعضی اینا رو نمیبینن آیا مهریه حمایت نیست آیا نفقه حمایت نیست؟ خیلی چیزایی دیگه سرفستهای حمایتیه که اسلام در نظر گرفته برای خانوم ها اینا رو ما کلن ندیده بگیریم فقط بیاییم از این برد بگیم چرا حق طلاق را داد به مرد اه. خب بالاخره باید یه تصمیم وجود داشته باشه و چون اقتضاع وجود زنان غالبن احساس و وجود مردان غالبن راحتتر میتونن بر احساس قلبه کنن به اقتضای ساخته وجودیشون طبیعیه که خداوند برای حفظ بنیان خانواده این گره رو این زمامو نمیده دست خانما من قول میدم قول میدم با اطمینان عرض میکنم که اگر زمام طلاق دست خانما بود آمار طلاق دو برابر میشد حداقل به خاطر چی برای اینکه او زود ممکنه برنجه و به خاطر اون رنجیدن سریعش ممکنه که تصمیم احساسی بگیره آقا این یه عیب ای است در خانم ها نه یه خصوصیت است او مادره او همسره خدا او را آفریده برای آرامش او آفریده برای مادری برای همسری تصمیمات سخت اینطوری رو بخواد بگیره ممکنه یه تصمیم بگیره فردا خودش پشیمون بشه این چه تصمیمی بود گرفتم؟ چرا عجله کردم؟ اینم, اینم حمایت باز از خانم هاست که اگر حق طلاق را داده مثلا به مرد آقا بلکه اومد مرد خاص ظلم کنه خدا طلاق خلع گذاشته همینجا بهش میرسیم که راههایی گذاشته که زن بتونه از بالاخره چنگ این مرده فرار کنه با رجوع به حاکم شرع استفاده از طلاق خلع و مبارات راههای اینجوری گذاشته که اگه کسی خواست اسیر بگیره اذیت کنه میشه بالاخره راهی وجود داره اسلام پیش بینی کرده اینکه که با یه سره همینجوری با گزینشی نگاه کردن حتی یه وقتایی حالا دیگه این بحث پیش اومد من عزم کنم یه اینو نمیدونم سر بحث دیه آقا دیه اگر یه مردی توی خانواده کشته بشه دیه اونم اگه به خود مقتول بدبخ میدن مقتول که مرد رو به کی میدن به خانومیش میدن به بچه هاش میدن اگه دیه اون دو برابره به نفع خانوم هاست به نفع بچه هاست. نگوش شما دیگه اون شد دو برابر خب دیگه اون دو برابره چون اگر او از خانواده حذف بشه پیچره ای این خانواده لطمه اقتصادی سنگینی میخوره اقتصاد خانواده رو دوشه مرده احکام اسلام همه حکمتهایی برای بهتر زندگی کردن خود ما داره این که ما باید دید ناقص به احکام اسلام سریعا بیایم که قضاوت غلط بکنیم این درست نیست آقا ارث چرا نصفه چرا زکره مثل حضل اون خوب خب برای اینکه اون مردی که میخواد عرص دو برابر بگیره این عهدهدار اداره یک خانواده است اهددار اداره تامین نفقه عهدهدار تامین فرزندان یکی از حکمت هاش من میگم نه تمام حکمت رو ولی اون زنی که میخواد ارثو بگیره اون لازم نیست نفقه یه کسی رو بده خرج کسی رو بده حالا شما ممکنه بگید آقا موارد استثناء دارد. قانون را هیچ وقت با موارد استثناء نمی نویسن. قانون را با غالب می نویسن. استثناءات باعث نمیشه قانون را بخوایم به هم بزنیم. استثناء استثناء است در جای خودش باید دنبال بشه. قانون قانونه باید قانون. قانون ها همه برای ماست. من اینطوری فهمیدم از قرآن که خداوند جنس بانوان و زنان را با احکام و قوانین و وضع حقوقی مورد حمایت جدی قرار داده حمایت جدی به خاطر اینکه خدا حالا چرا میگیم آقا چرا اصلا زن احتیاج به حمایت دارد که خدا بیاد حمایت کند به خاطر اینکه ساخت وجودی او را برای مادری برای همسری برای کشیدن یک سری از مسئولیت‌های خاص زریفتر، حساستر و آسیب قرار داده این ساخت وجودیش آسیب پس حمایت بیشتری میخواد که حمایت بیشتر میکنه؟ خدا چگونه؟ با وضع قوانینی که تکلیف بر مردان میشه قوانین تکلیف بر مردان میشه حتی اون جایی که خداوند آمده مجوز ازدواج دوم و سوم و چهارم داده که برای خیلی باعث مسئله است اونم حمایت از زنان در نگاه کلان اونم حمایت از بانوان در نگاه کلان ولی اگر بحث تامین جنسی و این بحثا باشه که خب اون مردان میتونن بدون قبول مسئولیت و با راه های خیلی سهل و برن دنبالش این مردی اومده مسئولیت قبول میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا این امکان رو گذاشته که زنان چون نیاز دارن به این که تحت حمایت باشند پس تو جامعه رها نشن. نباید به سادگی درباره احکام اسلام یک نظر سطحی داد و از کنارش عبور کرد و رفت این ظلم، این جفاز، این مال اون مقصد که اونجوری بوده اون مال این مقصد که اینجوری بوده الان دیگه اینجوریه الان دیگه مثلا زنان احتیاج به حمایت ندارن نمیدونم بیمه دارن، چی چی دارن مثلا از این حرفا و ما باید ببینیم تمام قطعاتی که چیدیم در کنار هم اینا رو درست چیدیم، سبک زندگی اسلامی رو چیدیم، غربی رو چیدیم، هر کدوم نتایج خودشون داره. سبک زندگی اسلامی چیده باشیم، گل اون رو می‌چینیم. سبک زندگی غربی را چیده باشیم، خب ها شاید باشه برای ما یه هایی ولی یه ضررهایی هم برای ما داره که دیگه از اونها فراری بگی، نخواهیم داره. یه زررها بر ما تحمیل خواهد شد با همه تبعاتش طبعاتش خب و این عزم و طلاق الله اللَّهَ سَمِيْ پس مردی که با ایلا قسم یاد کرده که با همسرش همسری نکند یا او چار ماه فرصت داده میشه که تسلیم بشه برگرده از قسمش که فبه اگر برگش خدا میبخشه اما اگر تصمیم به طلاق گرفت یا نگرفت او را وادار به طلاق میکنند که دیگه الله سمیع اون علیم اون و خدا اون طلاق را میشنود و میدانند عملا جلوی اجهاف طولانی مدت به یک زن را تو بستر خانواده با یک قسم بی جایی که مرد یاد کرده خدا اینجوری میگیره خب حالا رسیدیم به طلاق از و طلاق بحثو کشوند به طلاق یکی از جاهایی که بلاخره خواستگاه ناامنی های روانی در جامعه هست طلاق وقتی اناسر یعنی سلول جامعه وقتی استحکام و ثبات لازم را ندارند و طلاق اونطور که خدا میپسندد و میخواهد به جریان در نمیاد نتیجه این میشه که این جامعه اناسر اولیگش زلول های اولیگش ضعیف، پیکر ضعیف خواهد بود جامعه ای که ی بخش قابل توجهیش مرد طلاق داده زن طلاق داده شده مرد طلاق داده بدون رعایت قوانین دینی زنان طلاق داده شده بدون رعایت قوانین دینی با کلی هم آمار طلاق بارا رفته هم آسیبهاش بالا رفته پس ببینید چقدر مهمه که قرآن در بد و تأسیس امت اسلامی به این مسائل اهمیت بده استحکام خانواده ها را تزمین بکنه اینکه خدا طلاق را قانونی میکنه به قانون براش تأسیس میکنه احکام براش وضع میکنه شرایط براش میذاره، توضیحات براش میده قیودات براش تعریف میکنه همه اینا برای منذبت کردن طلاقه که اگر طلاق منذبت بشه خود به خود هم آمارش میاد پایین چون طلاق منذبت با طلاق همین جوری دیمی و و باری به هر جهت و هر وقت دلم خواست طلاق بدم و هر جور دلم خواست طلاق بدم و اینا خیلی فرق میکنه. طلاق منذبت کلی قوانین داره تا اونا اجرا بشه تامین بشه به جای خودش برسه یه فاصله ای خدا قرار میده. رضا در سوره مبارکه طلاق میفرماید من طلاق گذاشتم بلکه لعلالله یحده تو بعد ذالکه که ای بس ها اینا آشتی کردن ای بس ها پایین اومدن من حکم طلاق رجعی رو گذاشتن برای این پس قانون مند کردن احکام طلاق کسی نگه چرا اینقدر که در قرآن درباره طلاق حرف داریم درباره ازدواج نداریم ازدواجی بحثیه که همه انسان ها غریزتن به سمتش میرن طلاق اون ورطهیه که میفتن توش هرچی ازدواج کردن خراب میشه یک سوم ازدواج هاشون رو میکنه ما اینو باید منضبط کنیم که خانواده ها اینجا دوچار تلاشی نشن معنیشی نیستش که قرآن دعوت به طلاق کرده قرآن یک جا شما بیایید دعوت به طلاق کرده باشه فقط یک در یه صورت میگه بله اگر اگر ثابت شد این طرف این بخوان با هم زندگی کنن حدود خدا را نمیتونن رعایت کنن حالا که خیلی دلایل میتونه داشته باشه من در جای خودش توضیح میدم بله حدود خدا از صبات خانواده هم مهمتره. قرار باشه خانواده بماند حدود خدا تزیع شود به درد نمیخوره خانواده هم فدای حدود خدا خب حالا برسیم به احکام طلاق ول مطلقات و زنان طلاق داده شده زنانی که شوهرانشون تصمیم گرفتن اونا رو طلاق بدن حالا با همه فرایندی که داشته چهار باید بکنه؟ یه نه به انفوسه نه ثلاثت قرو یه نه این تربست یعنی صبر انتظار کشیدن درباره خودشون به انفوسه نه یعنی درباره خودشون باید تربست کنن انتظار بکشن ثلاثت قرو سه قر قر یعنی چی سر قر اختلافی درست شده هم بین شیعه و سنی هم بین فقها. ها آقا قرء چیه؟ قرء حیض یا قرء پاکی؟ سر این یک تلافی شده. قرء از قرائته. قرائت. قرائت یعنی پیگیری و بررسی. با توجه به معنایی که قرائت داره و در مقایسه با مسئله حیز که معیار بررسی ادد هست، پس خروج از حیز مد نظر است. یعنی پاکی. به پاکی رسیدن قرعه تلقی میشه ورش اطلاق قرع برش میشه چون بررسی لازم داره پیگیری لازم داره یعنی تا سه بار قرع تا سه تا طهره حالا اینکه احکام ریزش هرکس هر کس از فقیهش بپرسه ها یعنی سه تا حیض تبدیل به طهر بشه یا سه تا طهر تمام بشه اینو باید تو دنبال کنیم بین شیعه و سنی اینجا اختلافه ما معتقدیم که در احکام تبیین و ریزه کاری احکام گفتن با کیه؟ با اهل بید علایه مسلامه اونا خوردش میکنن برای ما لذا تابع روایاتیم روایات اینو تبعیم کردن در مجموع البیان میگه اندشیعه نزدشیه توهره قر... سه تا توهر باید بگذره خب یه تربست نه به انفسهن نه سلاست قروع به این میگن دوران اده در سوره مورا که طلاق خدا فرموده فلسفه جعل دوران اده این است که بلکه در دوران اده اون طلاق دهنده پشیمون بشه از طلاق بگید برگرده اگر در دوران اده از طلاق برگشت دیگه طلاق خود به خود چی میشه؟ خود به خود باطل میشه دوران اده برای این وضع شده یا تربست نه به انفسهن نه ثلاثت قرو سه ماه سب کنن سه قور قر- سب کنن ولا یحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فی ارحامهن حلال نیست بر زنان که اگر طلاق داده شدند کتمان کنند را خدا در ارحام اونها خلق کرده یعنی اگر صاحب فرزندی شدند از اون مردی که الان داره طلاقشون میده حلال نیست کتمان کنن خبر ندن خودشون که میدونن پس باید بگن مجاز نیستن طرف بگه من خبر نمیدم حالا یا بعدن خودم به دنیا میارم بزرگش میکنم یا خبر نمیدم خدایی نکرده خدایی نکرده مرتکب گناه سخت میشم میرم اینو ساقتش میکنم مثلا راحت میشم اینجور چیزی نه حلال نیست واجبه باید بگن که بله من مثلا بار دارم از تو فرزندی دارم از تو این کن نیومن و ولیوم الاخر اگر زنان واقعا مؤمنه به خدا و روز قیامتند باید این امانتداری رو و این مسئولیت پذیری رو در قبال اونچه که خدا در ارحام اونها خلق کرده داشته باشن خب به چه درد میخوره این دوران عده؟ یکی از حکمتاشو خدا میخواد بگه و بعولتهنه احق و بردهنه فی فیدالک یعنی در دوران تربست دوران انتظار کشیدن شوهران این زنان متلقه حق دارند که اون زنان را رد کنند در دوران تربس رد یعنی برگردونن به حالت سابق حالت سابق چی بود؟ زوجیت بود دیگه حالت سابق زوجیت بود یعنی در دوران تربس که دوران اده هست شوهران این زنان حق دارن اونها را رد کنند دو مرتبه به زوجیت دوباره بشن زوجه این شوهران و طلاق فسخ بشه باطل بشه که حالا در فقه گفته شده این برگردوندن به زوجیت چگونه اتفاق میفته یا با یه رفتاری یا با یه گفتاری اگر مردی از خودش رفتاری نشون بده که آدم با محرم انجام میده این رفتار به منزله پشی... اظهار پشیمانی از طلاق و برمیگرده زن به حالت زوجیت در حقیقت یا اگر حرفی بزنه حرفی بزنه که انسان به محرم میزنه یا بگه من برگشتم از طلاق اینا میشه همه رد اون زنه برمیگرده به زوجیت اون زن مطلقه برمیگرده به زوجیت خب در واقع در دوره اده زوجیت باطل نشده چی شده؟ اصطلاحاً معلق شده اگر این آدم در دوران عده در دوران تربس پشیمان شد برمیگرده دوباره به حالت زوجیت یا با رفتارش یا با گفتارش هرجور که پشیمان شد برمیگرده به حالت زوجیت برای همینه خدا در سوره طلاق میگه در دوران عده زنا حق ندارن از خونه برن بیرون یعنی تو یعنی ترک منزل نباید بکنن منظول اینه مرد حق نداره بگه برو خونه بابات ما دعوا کردیم دیگه برو لا تخرجوهن من نه. یعنی در همون دوران اده خانه ای تو هنوز خانه اونم هست بعد بمونه تو این خونه خودش هم حق نداره بگه من دیگه طلاق هم دادی خداحافظ رفتم خونه بابام عجیبه قرآن چه چیزایی داره آقا ما طلاق،, طلاق گرفتید باشه که حیوان وحشی که نیستید انسانی طلاق گرفتید آقا این دوران عده رو در یک خانه سپری کنید اگر واقعا مصمم به طلاق هستی آقا در طول این مدت خوب می‌تونی رفتاری حاکی از محرمیت بگید با او نداشته باشی نفقهش بر تو واجبه البته لباسش خوراکش پوشاکش بر تو واجبه احترامش بر تو واجبه حق ضرر زدن اذیت کردن نداری همه اینا در سوره طلاق بیان شده اما اگر یه وقت تو این سه ماه شما بالاخره یه روزی از خواب بیدار شدی حال و هوا متفاوت بود و خواستی برگردی راه برگشتن باشه علا مطلقه ای که رفته اون برخونه باباش دارن هر روز کوکش میکنن مرد طلاق دهنده ای که این ورخونه باباش هر روز دارن کوکش میکنن اینا کی دو مرتبه با هم برمیگردن و برای چی عده برای چی بود پس عده را گذاشته که شما با هم ذریه سخت بمانید میخواید طلاق بگیرید باشه آقا میخواید طلاق بدید تو این سه ماه خودتون نگهدار بعد سه خواستی خاصی طلاقش بدی جدا بشی ازش حالا راه بازه و نه حق بردهن فی این احقم که میگه افعل تفضیل یعنی این حق مال مرد برگشتن مال زن نیست چون مرد طلاق داده دیگه زن طلاق نداده که الان بیاد بگه من دیگه پشیمون شدم برگرد خب زن میتونه پیشنهاد بده به اون بگه برگردیم بابا رفتارم اصلاح میکنم تو رفتار تو اصلاح کن آشتی کنیم درست بشه اما حق برگشتن به عنوان یه حق فقی و حقوقی و قانونی مال اون مردیه که طلاق داده بقولتو نه حق و بردهه نه فیدالک منطقی شرطی خدا میذاره این ارادو اصلاحا بالاخره این مردی شما زمام خونه دستته باید اراده اصلاح داشته باشی اراده اصلاح ببینید یعنی چی؟ یعنی ببینید این ارادو اصلاحا بازم به اون اصلاح های قبلی یعنی دنبال اصلاح خدا اصلاح بشه این دعوها جمع بشه اصلاح یعنی چی؟ یعنی این که ببین یه وقت فکر میکنی در دوران اده شمای آقا با خودت فکر میکنی میبینی بابا منم کم تقصیر نداشتم منم یه وقتایی ایشون رو درک نکردم منم یه وقتایی دروشگویی کردم منم یه وقتایی کوتاهی کردم اونم حق داره یه جاهای ناراحت شد درشگویی کرد دعوا کرد جاد زد فلان ولی خب منم بی تقصیر نبودم میشه اراده اصلاح تسمین میگیری که میدی بهش میگی ببین بیا از قلش شیطون بیاین پایین من من اصلاح میکنم رفتارمو یه وقت این اراده و اصلاح ها اینجوریه که هرچی فکر میکنی میبینی نه من کار خاصی نکردم واقعا اون سر ناسازگاری داره خب اینجا الکی برای چی میخوای برگردی ببین میتونی اصلاح کنی خب نمی سراغش میگی فلانی دو ماهش گذشت یه ماهش گذشت بیا افسر شیطان بیا پایین حالا ببین درسته تو یه سری توقعاتی داری حق تا هم هست شاید تو زندگی به اینا برسی در توان من نیست مثلا اگه مالیه یه بالاخره حال منو درک کن دیگه درسته حالا شاید مادر من شاید پدر من یه وقت با تو درست حرف زدن داداش من حرف اضافی به تو زده خب اونارو بابا به خاطر این چیز ناز زدن زندگی من خراب بالاخره بعد یه خورده داشته باشیم تلاش می‌کنی اون از اشتباهش دست برداشه باید میشه این ارادو و اصلاح ها یعنی این ارادو اصلاح ها یا خود تو بد درست کنی یا اونو یا هر دو تلاخره تو قیم این زندگی هستی بشین یه تدبیری بکن ببین میشه حلش کرد میخوام بگم هزار راه نرفته صلاق واقعا اولین راه نیست من امروز میبینم بعضی وقتا خانوم ها آقایون مثلا میخوان زوج بر خودشون انتخاب بکنن نگاهشون اینطوریه میگن یه کسی رو باید انتخاب بکنیم که این واجد همه کمالات باشه پولش کافی باشه اخلاقش خوب باشه خانواده‌اش خوب باشه قیافش خوب باشه علمش خوب باشه دینش خوب باشه همه چیش باید خوب بیست باشه تا من به زوجیت او در بیام یا آقا هر چی هم سن بالاتر میره هی الان اخیراً دیگه مثلا اینا که سی سی و خورده سالش رو نمیخوان ازدواج کنن یه دفتر میارن مثل این مثلا اینکه پرسش پاسخ چهار گزینه‌ای خب اگر یه روزی من بخوام یک پیراهنی را بخرم تو در آن روز پول نداشته باشی چه میکنی؟ گزینه اول، دعوا، گزینه دوم، قرز، گزینه سوم فلان ای شروع میکنن 120 تا گزینه این پر میکنه 120 تا گذینه اون پر میکنه که بعد با هم ببینن به هم میخورن یا نمیخورن مرد میپرسه اگر یه روزی من میخواستم برای تو یه پیراهنی بخرم ولی یه وقت آن را برای خوهرم خریدم تو چه کار میکنی؟ گزینه اول قه، گزینه دوم جیغ گزینه سوم نمیگم ترک خانه فلان چیه آن با... چی چه بحثایی آخه فکر می‌کنم این جوریه این یعنی مثلا کفعیت و اینا اینجوری کردن بعد تو زندگی میرن هر کدوم از این گزینه‌ها که غلط در میاد تصمیم میگیرن که بس این دیگه به درد من نمیخوره باید از هم چی بشیم جدا من میگم اصطلاحاً هندونه انتخاب میکنن آدما هندونه رسیده یه هندونه رسیده اون هندونه رسیده در حالی که در ازدواج بزر خوب انتخاب باید کرد زندگی رو شما با هم باید بسازید. او واجد کمالات، تو واجد کمالات، همه همه چی دارین بر چی ازدواج میکنید؟ ما دیگه، شما که کامل، اونم که کامل دیگه ازدواج بشه درد شما میخوره ازدواج مکتب تکامله یعنی قرار تو تو خانواده تکامل پیدا کنی او تو خانواده تکامل پیدا کنه همین که خوبی باشید کافیه. دو تا بعضی که به هم پیون بخوره یک نهال سالم ازش در بیاد کم کم اون نهال قدر پیدا بکنه میوه بده بار بده شاخ و برگ بده لذا باید با سعه یه آقا خانم من اینجوری میکنه چشممون روشن خب خانم همه اولش اینجوری کرده دیگه آقای ما اینجوریه تا اینجوری میشه اینجوری میگه و خب همه هم اینجوری بودن دیگه خب یواش یواش درست میشه به شرطی که طرف این خدا را قبول داشته باشید طرف این تو مکتب خدا با هم به پاق داشته باشید سر خدا با هم دعوانه کنید دیگه آقا خدا هرچی گفت قبول باشه اگر هممون تسلیم خدا بشیم خب آقا یه جا من زیاده خواهی کردم توبه میکنم یه جا تو زیاده خواهی کردی توبه میکنی سعی صدر خدا به ما میده آشتی میکنیم اینطوری لذا تو مسئله این اراد و اصلاح ها هزار راه نرفته هست یعنی آقا شما بزر گیرو بردید چرا توقع هندونه ازش دارید حالا کاله حالا ها حالا کاله هنوز تلخه خب باش شیرین میشه خود خب تحمل کن خود خب بزرگ منشی داشته باش خانوم آقا میشه این اراد و اصلاح ها پس ببین اصلا خدا برای چی وزع کرده دوران ادرا را وزع دوران اده در طلاق یک حکم حمایتی از خانواده است، از زن از مرد اگر یک خانوادهی به طلاق منجر بشه خب آسیب بیشتر متوجه زن واقعا مرد هم آسیب میخوره قطعا ولی زن آسیب پذیرتره ذریفتره احساسیتره زود رنجتره خب اگر اون یه بار غصه میخوره این دو بار غصه میخوره خب این داره خدا از تو حمایت میکنه دیگه خانوم بچه چرا شما با خدا در سر احکام؟ با خدا با تو دووا نداره. خدا تو رو دوست داره خدا تو رو ی خلقت قرار داده. ازت حمایت میکنه بهش اعتماد کن. بعد میفرمایید له و لهن مثل لدی علیه نبل معروف یعنی که له و مثل لدی معروف. یعنی خدا میگه اگر من گفتم به اولت حق. این به معنی نادیده گرفتن حق زنان نیست. با این ارادو اصلاحایی که گفتم، خواستم حق زن را هم چه کرده باشم اینجا؟ حفظ کرده باشم. چرا میگم این ارادو اصلاحا؟ چرا نمیگم شوهران برگردن اگر عشقشون کشید؟ چرا میگم این ارادو اصلاحا؟ چرا دارم به این مرد هشدار میدم حواست به اصلاح باشه؟ چون لحن نمیخ دلدی علیهن نبل معروف چون من که نمیخوام زن را له کنم که زن هم حقوقی دارد برای خودش مثل حقوقی که بر عهده او هست مثل غیر از مساویه ها دقت کنید مثل با مساوی فرق داره مساوی یعنی چی؟ مساوی یعنی اگر او حق رد دارد من هم حق رد داشته باشم اگر او حق رد دارد، من حق قبول نکردن داشته باشم. این میشه مساوی مثلا. نه. مثل اللوی علیه النب معروف. یعنی خدا میگه من هر کس را به حسب تشکیسی که میدم او کجای زندگی وایستده چه کار باید بکنه، به تناسب جایگاهش حق لازم او را به او دادم. در قبال هر حقی تکلیفی و در قبال هر تکلیفی حقی گذاشتم، اگر دارم زن را موظف میکنم که شوهرت خواست برگرده قبول کن از اون بر مرد را هم موظف میکنم که آقا باش اراده اصلاح داشته باش برای غرارن لتعتدو که بعدن میاد برای ضرر زدن این کار نکن با من خدا طرفی ها با من طرف ها گردن تو میگیرم فرده ها بخوای برگردی ازیتش کنی میخوای اصلاح کنی میخوای زندگی تو بگیردسته برگرد لهنه مثل لدی علیهنه بالمعروف پس چرا خدایا گفتی بولته هنه احقو چون لر رجاله ولر رجاله علیهنه درجتون چون در علق زوجیت مرد بر زن یه درجه ای دارد اون درجه چیه من راجب این درجه میخوام توضیح بدم نه این قوامون نیست این درجه چیه بباشید وقت کلاس تمام ولی این آیه دیگه بار داره دیگه مجبوریم این توضیحاتو رو بدیم بلا تشبیح، بلا تشبیح، بلا تشبیح. من این مثالی که میزنم. امیدوارم سوء تفامات شو بذارید کنار. فقط مثال الان گوش بدید. بعد از مثال من میام تو تطویقش اون سوء تفامات رو برطرف کنم. شما میری یه ماشینی میخرید. یه فروشنده یه ماشینی داره یا یه خانه ای داره. یه فروشنده یه خانه ای داره. شما میری یه خانه رو از اون میخرید. در ازای خانه به اوت چی دادی؟ پول دادی. قرارداد بستید، پول دادی، خانه را گرفتی الان کی حق داره؟ الان فرض کن اون آقایی که پول را گرفته، خانه رو به تو داده میاد به تو میگه که من چی شدم؟ بگید، پشیمون شدم آیا شما موظفی که خانه رو تحویل بدی، بهش پول تو بگیری؟ جواب منو بدی؟
0: موظف نیستی
1: معامله انجام شده، اگر غل در کار نبوده معامله انجام شده اینجا خریدار بر فروشنده چه دارد؟ بگید درجتون یعنی این یک درجه دارد چرا؟ چون معامله انجام شده من پولو دادم کالا رو گرفتم خانه رو خریدم الان اگه من بخوام قبول کنم این بزرگواری منه لذا در اسلام اقاله مستحب اقاله یعنی چی؟ یعنی شما خونه رو خریدی پولو به طرف دادی طرف فردا پشیمون شده میگه آقا ما میخواستیم از این شهر بریم تصمیممون عوض شده دیگه نمیخوایم بریم. آقا ای کنی خونه رو من برگردون اگر تو برگردونی سووا مستحبه که برگردونی به او ولی واجب نیست تو درجه رو داری. آقا من خرید کردم دیگه میخواستی قبل از رفتن فکراتو بکنی. حالا هرچی بوده پیش آمد الهی برای تو این بوده دیگه من چکار کنم. شما میتونی خونه رو پسش ندی اقاله مستحب به واجب نیست. این میشه درجه در رابطه زوجیت یک بحث تمتع وجود داره تمتع جنسی از میکنم از محضر مجلس خب در حوزه تمتع یک معامله ای صورت گرفته ولو این معامله انسانیه مثل معامله کالا نیست اصلا انسان کالا نیست که بشه و فروشش کرد اما اون نفع را این خانم یه نفع لذت جنسی ازش می شود برد او این خانم آگاهانه آمده این نفع را در ازای مهریه با همسرش شکار کرده؟ با همسرش معاوضه کرده این نفعی که از من هست مال تو مهریه مال من لذا اصلا در فقه اسلامی مهریه در مقابل این نفعش مرده شده شما یه نفعی داری میبری حضینه شو باید بدی حالا مهریه چجوری توافقیه با هم توافق میکنن حالا این میگه اینقدر اون میگه اونقدر اون میگه اونقدر اون میگه اونقدر خب این چی میسازه الان برای این آقا که معامله رو انجام داده درجه میسازه میشه لرجاله علیه نه درجه تو یعنی اینجا تو نمیتونی اون آقا رو منع کنی اگر خواست برگرده تو بگی ببخشید دیگه غلط کردی دیگه آقا من رو دادم آقا کو مهریه اینم یه مصیبت دیگه ماست اینم یه مصیبت دیگه ماست والله تو اسلام کو مهریه داریم باید مهریه خانم تعیین کنیم مریهشم بهش بدی سیره پیغمبر همین بوده دستور قرآن همینه حالا ماها مهریه رو بزرگ میگیریم گیریم بده کار میشیم میگیم کی داده کی گرفته؟ دیگه این گیر ماست این گیر هم باید جداگونه برطرف کنیم. فعلا آقا طرف اومده نشسته خب آقا شما ماشاءالله بچه بازاری هستی میبینم بینم خوبه و باتم داره خب اشکغال نداره شما میخوای با دختر ما ازدواج کنی یا دختر میگه میخوای با من ازدواج کنی. من محری هم مثلا یه قال ساختمون فلان مثلا به نام من بزن. منم دارم چشم این مال شما؟ و این نفع از شما هم مال من این نفع بردن از شما به لحاظ جنسی این هم مال من خب حالا من خریدارم دیگه من شما میتونی منو منع کنی فردا بگی من میخوام برگردم تو بگی نخ حق نداری برگردی آقا رجال علیه درجه دیگه شما لذا در ازدواج جالب صیغه ازدواج یه ایجاب داره یه قبول ایجاب مالکیه ایجاب ایجاب مال خانومه قبول مال آغاز. بابا شما رفتی تو این آقا رو به عقد خودت در آوردی حالا میخوای به نازیش دور ایجاب و قبول تو سیغه ازدواج ایجاب طرف خانوم قبول قبل تو مال آقاست خانومه میگه بابا زوچ تو کل لنفسی نمیدونم الاس الصداق المعلوم آقا میگه قبل تو مثلا کسی رفته به کسی گفته بیت تو که بیتی مثلا در مقابل این بی این سمن بعد اینم گفته قبل تو حالا میگه نه دا بیت تو کرد دیگه نمیدم هاجی دیگه نمیخواستی داشتیم اون موقه‌ای که داشتیم سیغه ازدواج جاری میکردیم شما گفتی بله دیگه حالا درسته الان وکیلا میان یه بله از این میگیرن یه بله از اون میگیرن خودشون صیغه رو جاری میکنن ما نمیفهمیم چی شد ولی واقع مطلب اینه خانم داره آقا را به زوجیت خودش میپذیره برای همین باید به خانوم ها بها داد در انتخاب همسر اینجوری نیستش که خانوم ها مثلا آقایون حق انتخاب دارن خانوم نه اینجوری نیست به خانوم ها بها بدید پدرها به دخترها ها بها بدید به خانوم ها بها بدید باید همسرش با میلش باشه مورد نظرش باشه. حالا بله خانم ها نباید سخگیری اضافی بکنن، وسواس اضافی به خرج بدن، محریه فوق سنگین یا سنگین ببندن. حالا هرکی به حسب خودش یه شما هم میبینین آقا کمالات داره. میگه آقا من در اضای مثلا تعلیم قرآن، در اضای تعلیم سواد، در ازای نمیدونم این مبلغ پایین حاضرم به زوجیتت رو در بیام به خاطر کمالاتی که داری. حالا سمن بخش توصیه نشده در مهریه سمن بخش هیچ مثلا مهریه خدا واجبه حالا بله من بعد از اینکه به زوجیت او در آمدم در او انقدر کمالات دیدم گفتم مهریه ما بهت بخشیدم دست در نکرد و این مهریه یک در واقع بین شما و همسرت در فرایند ازدواج یک معامله این شکل گرفته یک معامله مشروعی شکل گرفته شما نمیتونی بعدن زیرش بزنی این یعنی لر رجاله علیه ندرجه حالا این غیر از بحث قوامونه که بعدن بهش میرسیم و توضیح میدم اون چیه اون جداست اما اینجا یه وقت تفاهم نشه بله خدا آمد حق را به آقایون داد چرا اون موقعی که محریه را میگرفتی نمیگفتی حق را به ما داد مثل که خدا آمد نمیدونم حق را به خریدار داد. مشتری چرا اون موقعی که پول داشت بینید تو حسابت؟ نگفتی حق رو به من داد؟ اول که حق مال تو بود تو معاوضه کردی؟ تموم شد دیگه؟, دیگه شد. حرفت چیه دیگه؟ اعتراضت چیه دیگه؟ حق را به آقایون داد یعنی چی؟ این حرفایی که دارم بهتون میگم هر کدومش پاسخ شبه های که امروز فضای مجازی ما جامعه ما را پر کرده دارن تو گوش نسل جوان ما میکنن که اسلام احکامش نمیدونم زن است اسلام احکامش نمیدونم بردهداری است احکام اسلام احکامش فلان است عادلانه نیست مالقه. خدا لعنت کنه زبانهایی رو که آگاهانه این حرفا رو میزنن و خدا هدایت کنه کسانی رو که نفهمیده این حرفا رو میزنن اسلام عزیز اسلام متین اسلام شریف اسلامی که از خداست، از خالق است، از عالم مطلق است. از قادر مطلق است، از حکیم مطلق است. به سادگی درباره اسلام حرف می‌زنی؟ بگو نمی‌دونم، بگو بعد بررسی کنم، بگو بعد دنبال کنم، بگو بعد تدبر کنم، بگو بعد مطالعه کنم. تا راحت به خودمون اجازه ندیم یا انگ به اسلام بزنیم، اسلام ناموس دهره اسلام حقیقتیه که سید الشهدا خودش رو فدای اون کرده فدا کرده خودش رو برای اون گفته خودم اهلم خانوادم، یارانم همه چین فدای اسلام الا یستقم دین محمد الا بقتلی اگر دین محمد صلی الله علیه و علیه و سلم جز با کشتن من اقامه نمی شود فیا سیوف خذینی پس ای شمشیرها مرا در برگیرید خون حسین فدای اسلام بشه این اسلام را که با خون سید و شهدا علیه السلام به دست ما رسیده انقدر راحت به سمن بخص معامله نکنیم با شیاطین جن و انس با نادانهایی که و حرف های بظاهر در وحله اول و در نگاه اول پرزرگ و برق خودشون دلبری میکنن از جوانهای ما ها هوشیار باشیم و الله عزیز و حکیم خدا عزیزه خدا حکیمه خدا از روی قدرت مطلق حرف میزنه از روی حکمت مطلق از روی علم مطلق حرف میزنه عزیز یعنی قدرت مطلق حکیم یعنی علم مطلق با این خدا طرفی با این خدا طرفی جملات تو بسنج مزمزه کن به کلمه کلمه قرآن سوگند مکتبی در کل هستی یافت نمیشه من با تمام شجاعت قدرت آگاهی این حرف رو میزنم مکتبی در کل هستی یافت نمیشه که تا این اندازه دقیق حکیمانه و با حفظ عزت و احترام مدافع حقوق انسان ها و از جمله خانم ها
0: باشه در
1: کل هستی و امروز بوزینه هایی که زن را کردن وسیله هایی برای شهوترانی های خودشون بوزینه هایی که حرمت زن را شکستن قداست زن را شکستن خانواده را به لجن کشیدن جامعه را به لجن کشیدن اینا اون وقت امروز بیان احکامی رو که برای زن تو جامعه های خودشون هست با امان احکام مترقی بخورده ما بدن اینا کجای آلم این کرامت برای زن هست که در اسلام هست اگر ما یه اسلام رو بد میفهمیم فهمیم بد پیاده می کنیم یقیه ما رو بگیرید چرا به اسلام می زنید بگید تو خوب نفهمیدی تو خوب نگفتی.
0: یا ابا عبد الله یا حسین یا سید الشهدا
1: به ابي انت و امي و نفسی و احلی و مالی و اسرتی. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما آقا جان ما که با شما نبودیم توفیق حضور در کربلای خونین شما را نداشتیم شما از قلب ما آگاهی شما از حال ما آگاهید اگر نیست هنوز در ما دعا کنید آقا دعا کنید که به برکت دعای شما ما اصحاب آخر و زمانی فرزند شما باشیم خوش به سعادت یارانت خوش به سعادت اون سیاه روی جون خوش به سعادت حبیب خوش به سعادت زهیر خوش به سعادت بریر خوش به سعادت عبدالله جعفر اون خوش به سعادت حر خوشان سرها که بگذشتند در راحت ز ها حس جان خوشان تنها که بخشیدند پیش مقدمت جانها خوش به حال اون فدای همت آن تشنگان کن در لب دریا ننوشیدند جز آب از دم شمشیر و پیکان ها فدای همتتون سعادت یار آن اسطوره های عشق و, و جان بازی که بند از بندشان بکس هست و نکس هستند پیمان ها چرا اینطور نباشه؟ از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا اصحاب عبا عبدالله علیه السلام چقدر در اون روز براشون سخت بود نبرد در راه سید و شهده علیه السلام خب بعضی از اینها بودن که وقتی وارد مگدان شدن زره از تن در می آوردن زرهش رو در می آورد می من میزنم ولی زره نمی پوشم نمی اون شمشیری که در راه حسین بر پیکر من فرود میاد اول به زره اصابت کنه این چی بود و چی می دید او کجا سیر می کرد امام صادق علیه السلام می‌فرماید: شمشیری که بر پیکر اونها اصابت می‌کرد در روز آشورا به این اندازه می‌فهمیدن. حضرت با دو تا که از انگشتانش یه فشاری میده چه یعنی چی؟ یعنی اونها درد برداشته شده بود ازشون نه، درد برداشته نشده. او طوری محوه در خداست، او طوری در عشق امام حسین و در عشق مکتب او و در عشق لقا الله. خرق شده لذتی از وصل برای او آرست شده که دیگه این درد پیش اون لذت هیچ نیست مگر نداریم در روایاتمون که اگر مؤمن طعم مناجات با خدا به مؤمن چشنده بشه ماهای وقتهای گریمون میگیره در مناجات با خدا اشک آه و ناله ای داریم یه حس خوبی داریم اما هنوز این اون ایست مراتبی داره ازقنی حلاوت
0: ذکرت
1: خدای شیرینی ذکر خودت را به من بچشون ازقنی حلاوت مناجاتک شیرینی مناجات خودت را به من بچشون میگه اگر این شیرینی را بنده چشیده باشد در راه خدا پیکر او را با قیچی ریز ریز کنند دست از لذت مناجات با خدا نمیکشه نه رسیدن نه رسیدند، به لقا رسیدن پر میکشند. سعادت یار آن اصوره های عشق و جانبازی که بند از بندشان بکس هست و نکس استند پیمان ها گلی از گلشن اسمت فتاد از پاز بی آبی که بر تن چاک کردند از غمش
0: <تصفح> گلها گریبانها چه گلهایی که دور این گل گلشن اسمت گریبانها چاک کردند
1: حوست پرورده کی دارد خبر از شوق جانبازی اوس پرورده کی دارد خبر از شوق جانبازی بازی چه دانت آفیت
0: جو لذت آغوش طوفان ها چه داند جو لذت آغوش طوفان ها آشفسم روحت شاد اصحاب آخر زمانی عبا عبدالله هی هاش روحت شد حجبران خفته در خون خیمه ها در شعله آتش غزالان حرم آواره دشت و بیابانها
1: نخواهد شست از روی
0: زمین این گرد ماتم را ببارد آسمان گر تا ابد از دیده باران ها تا قیامت اگر از آسمان باران ببارد گرد ماتم قزالان آواره شده حسین در صحراهای گرم و سوزان کربلا نیست نخواهد شست از روی زمین این گرد ماتم را ببارد آسمان گر تا ابد از دیده بارانها به یاد ماتم آن کودکان تشنه جا دارد اگر دلها همه خون گردد و ریزد زمشگانها علی در قنداق تشنه زهرای سه سال در کنار شد مواج آب که صدای آبش به گوش بچهها میرسه سرور جوانان بهشت تشنه یاران عاشقش تشنه صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و انت و امی و اهلی و مالی و عذردی زندارو ندارم فدای دوزه جان ناقابلم فدای دوزه اهلم فرزندانم مالم همه فدای توزه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله على الروح التي حلت بثنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقي و بقیه اللیل و النهار و الله آخر العهد منی لزیارت آقا جان راضی نشید به کمتر از جهادت از این دنیا بری آجان مرم ملحق کنید به عذاب خودتون بخواید از خدا برای ما السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على الْحُسَيْنِ الحسين أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ زمان السلام على الحسين مع علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خدایا پروردگارا قلب ما در عشق اسلام در عشق مکتب نورانی قرآن در
1: عشق فرهنگ متعالی اهل بیت علیهم السلام می تپه خدایا ای این عشق را از قلب ما کب نکن
0: لحظه این عشق را از قلب ما دور نکن خدایا جان ناقابل ما را
1: فدای راه اسلام راه قرآن و راه سید الشهدا علیه السلام قرار بده خدایا در ظهور اماممون تعجیل کن ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده امام عزیزمون شهدامون قریق رحمت قرار بده رهبر عزیزمون حفظ بفرما معید و ملحم و محفوظ و منصور بدار پرچم انقلابمون از دستان ایشون به دستان امام زمان علیه السلام برسان پروردگارا توفیق اون با قرآن تدبر در قرآن عمل به آموزهای قرآن بیش از گذشته به همه ما عطا بفرما جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش اجمعا
0: سلوات اللهم صل على محمد